0: Uma empresa não é colocada à venda como é colocado um automóvel. O processo de venda ele precisa de bastante descrição para não trazer essa insegurança. Não necessariamente quem está vendendo está passando por dificuldade Sabe financeira. O vendedor também precisa de informações do comprador. Olá,
1: eu sou Juliana Fernandes. E
2: eu, Ricardo Dalbosco.
1: E este é o 4 News Station o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior da temporada 1, nós conversamos com Mauro Rossi, gerente de operações da Gosil, a maior empresa de segurança e multisserviços do Brasil. Nós conversamos com Mauro Rossi sobre como o rastreamento tem auxiliado na melhora operacional da Gosil.
2: É isso aí, Juliana. E nesse sétimo episódio da temporada 1 vamos falar com o advogado Daniel Hoffman sobre venda e fusão de empresas de segurança, também conhecido como Merging Acquisition. Bonito, hein, Daniel? Bonito. (risos) Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, no iTunes, SoundCloud ou Spotify, também pode nos acompanhar pelo nosso blog, www.quatenusonline.com.br. Nos segue lá e veja todos os conteúdos que a gente preparou para você.
1: Daniel, seja muito bem-vindo à Quasmos Station.
0: Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite novamente. E vamos falar então de M&A, merger and Acquisition.
2: Transition. <risos> <risos> Daniel, vamos começar falando então sobre a própria venda das empresas de segurança. Quais são os primeiros passos para quem quiser vender a sua?
0: Na, a verdade é que não existe uma... Uma, uma regra, uma regra uma ou, regra ou, bolo, ou uma receber. receita de bolo né? Ah, no que diz respeito à venda de empresas Porque assim como a venda de qualquer Outro bem ou direito Às vezes acaba acontecendo naturalmente Sem até que a pessoa espere Que alguém faça uma proposta De, de compra da sua empresa Mas se existe uma predisposição De venda da empresa Qual é a nossa sugestão? Um primeiro ponto né? Se antecipar aquilo que o comprador exigiria num processo de compra da empresa que estaria à venda. Né?
1: Como é que é, por exemplo? Por
0: exemplo, o comprador ele vai solicitar uma auditoria, e um, uma auditoria financeira e contábil, e uma auditoria legal, né? que é também conhecida como due diligence. Para quê? Porque é muito fácil comprar qualquer tipo de, de bem e enxergar aquilo que está levando. Né? Quando se fala em compra de empresa, existem muitos ativos e passivos, tangíveis e intangíveis, que não são conhecidos do mercado, do comprador, dos colaboradores e até até mesmo, em alguns casos, do próprio dono do negócio. Então, nessa auditoria contábil e financeira e nessa due diligence, vão ser levantados Todos os, o, o, os pontos, todos os direitos e todas as obrigações, tanto aquelas, volto a dizer, tangíveis, aquelas conhecidas, quanto aquelas intangíveis, aquelas que não são conhecidas, mas podem ser realizadas e vão ser de interesse de um, de um comprador, porque ele efetivamente vai a, ter a vontade de, de conhecer, antes da finalização do negócio, aquilo que ele está que, que tá comprando. Depois de realizada a, essa auditoria, a contábil, financeira, e legal é importante também, no nosso ponto de vista, que o empresário faça um valuation, que ele intenta, entenda o quanto que o negócio dele va- vale para fins de mercado. Né? Porque o, o, uma coisa é a pessoa falar, eu desejo receber um valor X pela venda do meu negócio. Ah, e a outra coisa é entender, o mercado pagaria esse valor X que eu desejo, em relação ao meu negócio, porque aí ele vai ter uma noção real de se o negócio dele, a empresa dele, que ele tem vontade de de vender, existe um preço de mercado que o mercado pagaria e e ele iria sair satisfeito dessa negociação. Então, acredito que esses três primeiros passos, que seriam a auditoria do due diligence e o Valuation, são passos importantes para a decisão da pessoa que que quer vender o, o seu negócio né? Ah, e depois disso tomar um pouquinho de cuidado em relação à descrição do processo de venda, porque uma empresa não é colocada à venda como é colocado um automóvel ou um imóvel né? onde tem anúncio aos quatro cantos, que é importante ah, que as pessoas saibam que aquele automóvel, aquele imóvel esteja à venda à busca de um comprador no, no mercado e seja qual comprador for. Aqui envolve ah. muito sigilo. Bastante sigilo porque o anúncio de que uma empresa está à venda sem que o negócio ele esteja efetivado, ele traz uma insegurança né?
2: para o consumidor final,
0: insegurança para o cliente, porque porque o cliente não sabe quem vão ser os próximos gestores. Ah, e se a qualidade daquilo que ele tem vai continuar existindo. né? Para o fornecedor, porque o fornecedor tem nos atuais proprietários os bons pagadores, então pode gerar uma insegurança se o fornecedor ah, vai ter ah, um cliente que vai ser um bom pagador. E em relação aos funcionários, né? então as pessoas que estão envolvidas, os colaboradores que estão dentro do, do negócio, Na medida em que se anuncia uma venda, eles ficam inseguros se vão continuar a ter o emprego e eles passam a distribuir currículos. né? Então, o processo de venda precisa de bastante descrição para não trazer essa insegurança em relação a clientes, fornecedores e colaboradores.
1: E esses três primeiros passos eh, também servem para quem quer fazer a fusão de vendas ou muda um pouco?
0: Os passos são muito parecidos porque até a, a decisão por venda ou por fusão em algumas hipóteses acontecem no curso da negociação. Por quê? Ah, e aqui eu queria fazer uma distinção. Né? É, a palavra fusão ela tem um significado jurídico e ela tem um significado de mercado, que não necessariamente é o mesmo significado jurídico. Ah, de uma maneira muito simples, o significado jurídico da fusão é quando duas sociedades, a sociedade A e a sociedade B, elas unem os seus patrimônios, os seus direitos e obrigações, Extinguem a personalidade jurídica anterior, sociedade A e sociedade B, CNPJ. e criam o CNPJ e criam uma nova sociedade, que é a sociedade C. Eu, particularmente, nunca vi uma operação como essa. né?
2: Ah, é difícil encerrar uma delas. É,
0: é e o que acaba acontecendo ah, dentro dessas, dessa fusão classificada, então, a com a natureza de mercado. né? É uma operação de incorporação, então a Sociedade A incorpora a Sociedade B, ou há uma troca de participações societárias, os sócios da Sociedade A passam a participar da Sociedade B e transferem alguns ativos para essa sociedade adquirente né? é, ou elas continuam existindo com personalidades jurídicas distintas e estabelecem um acordo comercial de colaboração para funcionar com a mesma marca. Seria a tá?
2: fusão comercial citada.
0: Isso, então é o significado comercial da, da palavra fusão que na prática é a união, também é a união de duas pessoas jurídicas, mas não tem esse significado jurídico em que é criado uma nova personalidade jurídica, elas atuam em conjunto com os seus ativos e com os seus passivos. Né? Ah, numa situação como essa, também é importante a due diligence, a auditoria e o valuation, porque no final dessa operação, como é que vai ser qualificado como é que vai ser quantificada a participação dos sócios da sociedade A, e dos sócios da Sociedade B no resultado dessa união. né? Isso depende então da avaliação de quanto vale a Sociedade A e quanto vale a Sociedade B para trazer esse resultado final. Em algumas hipóteses também há uma fusão no sentido comercial, onde uma das partes recebe uma compensação financeira, que é um misto de venda com troca de participações societárias ou com troca de incorporação e união desses, desses negócios. Mas objetivamente os cuidados são os mesmos, né? então nós vamos falar dos três dos três elementos é, que nós tratamos e também da descrição.
2: Daniel, quando falasse é, na, na entrada do programa a respeito do, do valooje, uhum. né? é, eu já vi casos de empresas especializadas é, fazerem esse tipo de trabalho e também já vi situação onde os próprios escritórios de advocacia prestavam alguma assessoria com relação a isso. Como é que funciona hoje em dia? Bom,
0: tecnicamente, quem faz valuation não é escritório de advocacia. né? Então, quem faz valuation é auditor e vai identificar, então, o o valor técnico de mercado de uma sociedade. Mas eu queria abrir um parênteses aqui, porque o o valuation é um indicador. né? No final das contas, ou no final da operação, o negócio só é fechado se as partes chegarem a um consenso de valor, ou seja, se o quanto quem recebe está disposto a a receber é aquele mesmo valor de quem paga está disposto a pagar. né? Então a regra de mercado continua exatamente a mesma. O que acontece é que existem alguns indicadores e até os critérios de avaliação, eles são distintos. Nós já vimos negociações serem firmadas por critérios distintos de avaliação. Então, em alguns casos, por exemplo, um critério de múltiplo de faturamento, em outros casos, um critério de múltiplo de EBITDA. né? Enfim, lá no final das contas, é uma livre negociação e as pessoas usam esses elementos para fins de negociação e chegar num padrão de mercado.
2: E por que, na tua opinião, a gente está vendo nos últimos anos um aceleramento um tanto grande de fusão... De empresas de segurança? Bom, vamos lá.
0: Primeiro que o mercado, em geral, ele está num processo de acomodação. Né? Nós passamos, ou podemos dizer que ainda estamos passando por um momento de crise. Né? É... Não só
2: de fusão, né? também de vendas de
0: empresas de segurança. Sim, nós, nós passamos por um momento de crise, nós seguimos num momento de crise e sempre que existe uma crise é um momento de acomodação de mercado. Por quê? Porque as pessoas refletem sobre o futuro, num num primeiro plano, né? Ah, se elas querem continuar com o negócio ou não querem continuar com o negócio. De outro lado, abrem-se boas oportunidades, né? porque existem empresas que entram numa dificuldade financeira e não necessariamente esse negócio não seja bom, às vezes é uma dificuldade de caixa, né? mas não não gera um prejuízo operacional, ou seja, operacionalmente o negócio é bom, mas existe uma deficiência de caixa e faz com que haja necessidade de aporte de recursos, e esse aporte de recursos pode vir através da compra da empresa ou de investimento que vá trazer uma uma fusão ou ou etc. E existe também, ah, organicamente, os processos de fusão e de aquisição, ah, que são aqueles relacionados àquele negócio que começou pequenininho, Uh, ele tomou um corpo uh, interessante para um investidor né? é, e é o momento do investidor comprar é o momento do, do empreendedor vender. Né? Então também existe esse processo natural. Eu diria que nesse momento o mercado está um pouco mais agitado por conta
2: de oportunidades. A crise dos últimos 4, 5 anos praticamente levou muitas das pequenas e médias para a corda do pescoço? quem tinha capital disponível conseguiu se aproveitar da situação, tem uma certa limpeza no mercado, é isso que tu observas? É, eu, falas em conjuntura, É, eu só, eu,
0: eu só queria fazer a seguinte ressalva para que não seja mal interpretado. Né? Não necessariamente quem está vendendo ou é que está passando por dificuldade certo, financeira. É. Né? Mas muitas vezes o investidor ele enxerga situação de mercado em crise como um mercado de oportunidade.
2: E ele mesmo né? próprio se aquece.
0: E ele mesmo tem a vontade de, de realizar aquisições e assim por diante. Né? É, e às vezes também é coincidência.
2: E acaba descobrindo
0: os bons também, os que estão em uma situação a, a, exatamente, naturalmente. Né? Até, até porque, e fazendo, fazendo um comentário... né
2: É isso advogado? Um adendo?
0: (risos) O o, 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 Gran aqui é um aditivo. Aditivo,
1: Daniel, já que a gente tá falando aí das empresas que surgem e aparecem né, no mercado em um tempo curto de tempo.
2: Outras também somem, né, Ju?
1: Outras também somem. E quando a gente tá tá no meio das empresas de segurança, né? A gente percebe isso em feiras, em eventos, conferências. A Quartanos, ela é convidada todo ano pelo, pelo Ciesi, né, que é o Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos, para participar dos eventos. E todo ano a gente percebe que tem uma quantidade X de empresas que está lá no ano e no ano seguinte não estão mais, aparecem outras. É, por que, que elas estão surgindo e desaparecendo tão rápido, as empresas de segurança?
0: Bom, eu vou dar uma, uma visão pessoal e não técnica sobre, sobre esse tema, mas pela experiência daquelas que nós, nós atendemos. Né? Um primeiro ponto, surgem bastante empresas novas em função do empreendedorismo do brasileiro. Né? Então há uma, há uma vontade muito grande de se criar um negócio e geralmente a, a criação desses novos negócios acaba ocorrendo por pessoas que já estão na área, né? Então, é o sujeito que era um instalador de, de, cerca, eletrônica. de cerca de cerca elétrica, instalador de alarme, ele acabou criando uma central de monitoramento e desenvolveu o, o seu negócio, né? Então, isso pela natureza de, de empreendedorismo. Por que que elas desaparecem, né? É tão rapidamente? eu diria por dois fatores né então um fator é aquela que deu errado ela efetivamente quebra né? e o outro fator é aquela que deu certo ela acaba tratando exatamente do tema que nós estamos abordando aqui ela cria um processo de união com com outra seja ela média ou ou grande ou até com outra pequena para a criação de uma estrutura um um pouco maior né? até porque nessa nessa área de segurança e eu diria o seguinte Tanto na segurança homem quanto no monitoramento eletrônico, há uma vantagem muito grande competitiva em aumentar o número de clientes. né? Porque tem alguns custos que eles são fixos e compartilhados independentemente do número de clientes. né? Ah, Eu pego o exemplo do segurança homem, da Lei 702, né? voltando aqui ao hábito da advocacia. Hum. né? Então, a a segurança homem. Ah, por mais que cada cliente signifique alocar um vigilante em cada posto de atendimento, ah, não necessariamente eu tenho que aumentar proporcionalmente o número de supervisor. Então eu consigo otimizar o número de... de, ter o mesmo número de supervisor mesmo aumentando o número de clientes. Eu pego o caso de de empresa de monitoramento. né? Ah, Eu aumento a carteira de clientes, mas não necessariamente eu preciso aumentar a quantidade de operadores, né? Ah, ou a quantidade de táticos, o que acaba gerando ah, uma otimização muito grande e o interesse nessa área num processo de fusão e de venda ah, dentro das empresas do mesmo setor. né? Ah, Nós enxergamos especialmente nessa área que são empresas do mesmo setor que elas vão adquirindo outras sociedades ou até mesmo as carteiras de cliente. Não é um um interesse de adquirir a sociedade, mas o interesse de adquirir a carteira de clientes por essa razão. né? Então eu aumento o faturamento e não necessariamente eu aumento na mesma proporção o custo que eu tenho. né?
2: Daniel, e a gente falava a respeito de valuation, mas nas transações, se estivesse participando, como é que as carteiras das empresas foram avaliadas para a respectiva venda? Como é que eles observado isso? Todos acabam contratando uma consultoria para daí, daí sim é, serem avaliadas ou é geralmente que elas já sabem o, o poder da carteira delas e, e remetem um preço? Bom, um primeiro
0: ponto. né? Quando nós falamos daqueles três passos para quem tem um interesse de venda, Justo. eu digo que aqueles três passos eles não são obrigatórios, né? não são mandatórios... Uh, que mas são explico, aconselháveis. Que são aconselháveis, mas não são mandatórios. Porque efetivamente, se eu tenho um negócio ah, em que, entre aspas, eu não quero vender, eu estou satisfeito com o meu negócio, eu boto o piso de venda. Então eu digo o seguinte, olha, por menos desse valor eu não vendo e pouco importa qual o que o valuation ele vai estabelecer. Né? É, se ele estabelecer um valor menor do que esse, eu estou satisfeito, eu sigo no meu negócio, tocando ele e, e ponto final. Né? É, a due diligence, voltando lá à questão inicial, tem um fator interessante, né? Ah, que a história narra, que o Jorge Paulo Leman, quando adquiriu a Brahma, ele comprou sem né? e ele chegou de volta ao escritório e disse o seguinte, olha, comprei a Brahma, né? e o diretor financeiro dele quase caiu da cadeira, porque falou assim, como comprei a Brahma? <risos> se, eu, se não foi feita nenhuma diligência, não se sabe o que está comprando, ele respondeu da seguinte forma, as pessoas mais ricas que tem na América do Sul, Uh, elas são donas de cervejaria, né? nós estamos num país tropical, cerveja vende, e esse negócio vai dar certo, né? então se a compra da Brahma aconteceu sem due diligence, não vamos nós condenar quem faça uma aquisição sem due diligence, né? uh, mas é efetivamente aconselhável para saber o que se está, o que se está comprando.
2: E as Volta... expectativas. Né? Voltando à
0: questão da, voltando à questão da, da avaliação, né? de que maneira que O mercado pode fazer ou criar os elementos de avaliação. Existe uma avaliação que é uma avaliação jurídica, que serve muito mais para fins de liquidação de sociedade, mas as pessoas têm essa avaliação muito em mente, que é a avaliação de patrimônio líquido. né? E aí o que seria a avaliação de patrimônio líquido? É a avaliação de balanço. O que tem no balanço contábil na sociedade se esse balanço for ajustado? Eu pego todos os meus ativos, aí o Ricardo vai falar o seguinte, olha, eu tenho aqui no, no, nesse negócio mesas, computadores, né? ah, tem toda a instalação que nós temos aqui, tem todos os equipamentos, em contrapartida, nós temos dinheiro em banco, mas nós temos contas a pagar, então faz um levantamento de, de todos esses elementos, de, olha, o patrimônio que nós temos aqui é um patrimônio X, nós precisamos vender esse negócio por esse patrimônio X. Ele é muito pouco usual em negociação e ele é muito mais usual em liquidação de sociedade, porque isso tudo não diz o quanto que há ah, dentro dessa sociedade de capacidade de gerar retorno do investimento. Né? Ah, o que, que diz que vai gerar retorno de, de investimento e o que o mercado enxerga? São múltiplos. né? Que tipo de múltiplos? Então, o um múltiplo de geração de fluxo de caixa descontado. Em resumo, Uh, o quanto que esse conjunto de bens e aí incluindo nesse conjunto de bens porque as, as pessoas leigas dizem o seguinte quanto vale a marca né? por exemplo quanto vale a marca Quatros né? vale o quanto ela, ela pode gerar de caixa porque se a marca Quatros não gerar caixa ela não vale nada mas como ela gera muito caixa ela vale bastante dinheiro né? uh, quanto a marca Coca-Cola vale né? a, a marca Coca-Cola vale o quanto ela gera De caixa.
2: Como calcular o entendível, né? Isso,
0: ela gera de caixa. E aí, dentro da marca, né, individualmente, dentro de uma avaliação de geração de fluxo de caixa, eu não vou fazer uma avaliação da marca ou desse conjunto de bens. Eu vou projetar o futuro, evidentemente, dentro de avaliação real da sociedade, avaliação histórica, avaliação de market share, avaliação de riscos, né? O quanto essa sociedade vai gerar de fluxo de caixa para o futuro identifica-se um múltiplo que existe uma média que é de cinco anos mais uma perpetuidade porque esse negócio não vai fechar em cinco anos né? então esse seria um múltiplo de geração de fluxo de caixa descontado ou um múltiplo um múltiplo também muito usado que é o um múltiplo de EBIDA, né? cuja tradução do inglês para o português seriam os ganhos antes dos juros dos impostos depreciação e amortização o quanto esse negócio gera de resultado operacional sem considerar ganho financeiro de aplicação financeira ou custo de capital financeiro. Sem considerar a tributação, porque a tributação pode ser diferente em Joinville, no Brasil ou fora do Brasil. Sem considerar a depreciação ou amortização dos bens que estão aqui, porque eles continuam aqui e continuam produzindo aquilo que, aquilo que deveriam produzir. Ou seja, qual é a geração efetiva de resultado operacional da sociedade, porque aí eu enxergo esse negócio como operação e vejo, ele me gera esse resultado operacional e aí eu enxergo quanto eu posso colocar nesse negócio versus o quanto ele pode me devolver desse negócio. Né? E no ramo de segurança, também é muito comum se falar em múltiplo de faturamento. Né? Eu particularmente não gosto do múltiplo de faturamento né? porque faturamento não significa geração de caixa faturamento não significa geração de resultado, eu posso ter um baita faturamento e não gerar resultado nenhum Sim. eu posso ter um faturamento médio e gerar muito resultado com o negócio, mas se fala bastante também no ramo de segurança, seja do segurança homem quanto de monitoramento na relação faturamento porque como as operações elas ocorrem entre empresas do mesmo segmento Quem compra enxerga o faturamento e já conhece a estrutura de custo e também conhece com a sinergia que vai existir dentro dessa aquisição, o quanto isso vai representar para aumento de resultado da sua operação. Então também se fala em múltiplo de faturamento. Agora, Ricardo, se me perguntar quanto é o múltiplo de faturamento, eu não vou responder porque eu vou preservar o sigilo dos meus clientes. (risos) (risos)
1: Justo. (risos) Daniel, na hora de fazer esses contratos, né, tanto de fusão quanto de venda, quais são os erros mais comuns que você tem visto?
0: Bom, vamos lá, os principais principais erros dizem respeito para quem compra não saber o que está comprando ou não levar aquilo que imaginou que iria comprar. E para quem vende, é não receber o que se prometeu pagar. Né?
2: Dentro disso, dentro desse... Tem que ter avaliação dos, dos, dois, lados. dos dois,
0: dois lados. Dos dois lados. Né? Dentro desse resumo, o que, que se costuma colocar no contrato? Primeiro ponto, quem compra uma empresa de segurança, precisa saber o que está comprando, e aí por isso deve fazer a due diligence, e na due diligence, evidenciando passivos, tangíveis ou intangíveis... É muito comum descontar o passivo tangível do preço do negócio. né? Então, a avaliação do negócio é uma avaliação X, existe um passivo tangível de Y. O que a pessoa vai receber é X menos Y, porque efetivamente existe esse endividamento. Né? Então, é descontar o passivo tangível e trazer alguma garantia para que se o passivo intangível ele for realizado, o vendedor assuma a responsabilidade desse pagamento. Por exemplo, é muito comum, né, a, não só nesse segmento como em outros segmentos, a, criar diversas sociedades no simples nacional, mas elas funcionam como uma sociedade só. Né? A, se porventura houver uma fiscalização por parte da Receita Federal, a Receita Federal vai desconsiderar essa unidade, vai trazer uma tributação como se fosse uma pessoa jurídica só. Esse é um passivo intangível. Se for realizado para o comprador, é importante que ele traga garantias de que o vendedor vai ter capacidade de pagar porque o comprador não quer levar dívida, ele quer levar o ativo que ele está comprando. E essas garantias podem ser garantias de imóveis, podem ser garantias de reter parte do pagamento para pagar conforme o risco vá diminuindo. né? Existe alienação fiduciária de ações, alienação fiduciária de imóveis, a garantia de imóveis, ou seja, um conjunto de garantias que possa segurar o comprador nessas indenizações que ele tenha que a, cobrar do vendedor. Então, para o comprador é saber o que está comprando e se preservar de que não vai ter que pagar uma conta maior do que aquela que ele combinou no preço do negócio. Para o vendedor, ele precisa assegurar de que ele está entregando o negócio dele e de que ele vai efetivamente receber por aquilo que está entregando porque também existem aventureiros em que eles compram as sociedades a partir do momento em que houve o anúncio da venda da sociedade pode já ter uma, uma perda de avaliação ele pode estragar o negócio no curso de um tempo e se ele não tiver capacidade de realizar o pagamento daquilo que ele comprou o vendedor vai acabar sofrendo por isso, né? Então o vendedor precisa, em suma, ter a segurança de que vai receber por
2: aquilo que por aquilo que ele vendeu. Daniel, e quais os cuidados que a empresa deve ter em relação aos colaboradores quando ela faz a venda ou a fusão da própria empresa?
0: Bom, os, col- os colaboradores nem sempre eles estão incluídos no processo, né? É, em alguns casos em que há a venda, por exemplo, da carteira de clientes, né? os colaboradores eles podem não estar incluídos no processo e há um dever do vendedor rescindir todos os contratos. Mas vamos levar em consideração aquele processo em que se vende a pessoa jurídica ou se vende o um negócio, o um estabelecimento empresarial como um todo e os colaboradores eles vão acabar trabalhando, vão uh, su... um, 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 continuar tra... exercendo a função que eles tinham em relação ao adquirente. né? Um primeiro ponto que são cuidados jurídicos é que o colaborador não vai perder direitos. né? Então quem compra precisa entender que não vai poder reduzir direitos dos trabalhadores né? e quem vende vai precisar tomar o conhecimento de que se tiver uma cláusula no contrato que ele é responsável pelo passivo trabalhista do passado, ele vai precisar tomar um cuidado nessa transição para que não realize esse passivo trabalhista do passado. E aí, dentro de todo esse conjunto, o que nós temos visto é muito mais uma questão de cuidados de gestão do que cuidados jurídicos. né? Que cuidados de gestão? A transição precisa ser muito transparente, Os colaboradores, eles precisam enxergar muito claramente o que está acontecendo né? Ah, para que isso ocorra de maneira tranquila e eles saibam qual vai ser o futuro deles dentro dessa sociedade. né? Ah, Isso minimiza bastante o risco da operação em relação aos colaboradores. Eu queria só voltar ainda à questão dos riscos contratuais, porque tem uma cláusula muito comum nos contratos de compra e venda de empresas de segurança que é a cláusula de não competição daquele que vendeu. né? Por que que eu queria voltar nesse tema? Porque essa é uma garantia de quem compra. né? Então, quem compra uma sociedade quer assegurar de que está levando aquela carteira de clientes. E a cláusula de não competição, que é muito comum no contrato de compra e venda de empresas de segurança, ela veda, ela proíbe o vendedor de atuar no mesmo segmento por um determinado prazo. Isso pode. né? Ah, Isso pode desde que tenha prazo e desde que haja remuneração para isso. E aí é muito comum que que no contrato se deixe muito claro de que o preço que está sendo pago, ele contempla não só a aquisição, Mas mas também a remuneração pela cláusula de não competição. Então, essa cláusula de não competição vai impedir que o vendedor interfira na carteira de clientes que ele vendeu ou na carteira de clientes do negócio que ele vendeu.
1: E tem um tempo máximo que pode colocar no contrato?
0: Existe um tempo usual. né? A legislação não determina prazo, ela não não estabelece detalhes dessa operação, Mas mas a jurisprudência diz que tem que ter prazo determinado e de que... Deve existir uma remuneração para isso. O prazo que costuma se estabelecer é um prazo de 60 meses, ou então, enquanto durar o pagamento, mais X tempo. Né? Uhum. O prazo médio é 60 meses, 5 anos. Certo.
1: E se você quer dar sua opinião ou tirar alguma dúvida sobre as operações de fusão e aquisição, segue a gente lá no Instagram, 4 oficial e deixe seu comentário lá no post do episódio 7,
2: é, como a nos Daniel, atende várias empresas no ramo de segurança, não só no Brasil, mas também é, em nível mundial, e a gente acaba convivendo com as questões de fusão e aquisição, a gente percebeu uma tendência nas grandes empresas comprarem as menores. Isso é uma frequência de muitos displayers. players
0: Bom, o primeiro ponto é que, vamos voltar à questão internacional, a a questão do câmbio favorece muito o investimento internacional.
2: Principalmente nessas épocas.
0: né? É é muito mais barato hoje para um estrangeiro investir no Brasil do que para um brasileiro investir no no exterior. né? A questão dos grandes eles adquirirem os os pequenos é uma tendência, sim, não só no mercado de empresa de segurança, como no mercado em geral. Né? Se nós formos olhar para o comércio varejista, nós tínhamos muito mais médias empresas cinco, dez anos atrás do que nós temos hoje. Hoje nós temos grandes uh, empresas, especialmente no, no mercado eletrônico uh, ou no mercado digital, uh, e nós temos os pequenos comerciantes atuando uh, individualmente. Né? Isso acontece bastante no no ramo de segurança, que o grande vai adquirindo o médio e o médio vai sumindo do mercado. né? Então, ou o médio passa a ser grande, ou ele vai ser adquirido por um grande. né? Ah, Mas ainda há espaço para os pequenos e há espaço para os médios. Mas nesse mercado nós enxergamos a maior dificuldade para os médios. né? Porque eles precisam ter uma estrutura reforçada de um negócio grande. O grande bate nele. O o grande bate nele. né? Ele não tem uma carga tributária do pequeno, que tem um custo mais reduzido. Ele não tem benefícios do pequeno. Não né? tem uma automatização
2: de processos, de sistemas... Do grande. grande.
0: né? Então quem mais sofre nesse caminho é o médio e esse que mais tem a tendência de ser adquirido pelo grande.
2: Daniel, e vês também uma tendência de quando o grande adquire o pequeno, muitas vezes o cliente que antes ele tinha um atendimento mais local mais privilegiado acaba muitas vezes se tornando só mais um número como é que tu tens visto a reação de clientes quando acabam passando para a mão de outra empresa e essa que geralmente adquiriu é uma mega empresa
0: nesse ponto da vai de cliente para cliente. né? Aí eu... É uma
2: relação difícil Sim. até, o que eu tenho estudado muito é que a parte dos clientes geralmente Intu... é, é, deixam o que, contato. É, o,
0: que, o que eu diria é o seguinte, em todo o processo de aquisição, todo o processo de aquisição ah, ele gera uma mudança. E tem né? que ser muito bem pensado. Né? Tem clientes que ficam muito satisfeitos com a mudança, inclusive ficam mais satisfeitos do que era antigamente, né? numa posição anterior porque a nova empresa traz uma política distinta e ele, se afeiçoa, é e ele se afeiçoa a essa nova política. Né? Ah, e existe o um cliente, em que é, ele tem um vínculo com o negócio, muito mais com as pessoas que estão lá. E aí, por as pessoas não estarem mais lá, eles acabam saindo e migrando para outras em que eles pa- possam ter um relacionamento pessoal. Mas ah, essa questão de que há uma... Pode sofreu um, no um, um, um processo de aquisição, quem comprou pode perder um pouco parte da, de, um carteira. Parte da carteira de clientes, é natural. Ah, isso acontece e muitas vezes isso já é considerado pelo adquirente. Tá? Ah, abrindo um parênteses, nós já vimos contratos de espécies distintas. Tá? Nós já vimos contratos em que a remuneração ah, ela, ah, o quanto o comprador paga para o o vendedor independe dessa corrosão da da carteira de clientes e nós já vimos contratos em que o vendedor ele se obrigava a continuar prestando algum serviço de consultoria e mantendo a imagem dele vinculada à empresa para não haver essa corrosão da carteira de clientes, porque caso houvesse a corrosão da carteira, ou caso houvesse uma perda de faturamento... E o comercial uma perda, é a
2: ponta de contato? Uma, per,
0: uma perda de geração de resultado, haveria uma diminuição do valor do negócio. Então o valor ele é, ele é, pode ser dinâmico. né? Então o valor ele pode levar em consideração a manutenção dessa carteira de clientes. Então nós já vimos contratos das, das, duas, das duas maneiras.
1: O mercado das empresas de segurança movimenta né, bastante dinheiro. Em 2016, movimentou cerca de 5,7 bilhões. A ABES fez uma pesquisa que naquele ano nós tínhamos 26 mil empresas de segurança. E com isso a gente acaba atraindo muita atenção dos grupos internacionais. né? Quais os cuidados que as empresas do Brasil, as empresas de segurança devem ter para verificar as informações desses grupos de fora?
0: Bom, sempre que a gente está falando de pessoas distantes, né? Ah, Seja de fora do nosso bairro, de fora da cidade, de fora do estado, etc. ah, Primeiro que se cria uma imagem de dificuldade. Quanto mais próximo, mais conhecido, mais eu acredito que confio e sei com quem eu estou lidando. Quanto mais distante, mais eu posso imaginar que há complicações e aí por isso eu preciso me cercar de informações relacionadas a a essas companhias de fora do do nosso estado ou estrangeiras. né? Hoje existem sistemas ah, mundiais ah, que funcionam mais ou menos como um Serasa, né? Então são bancos de dados que identificam se as empresas internacionais, elas são devedoras, se elas são credoras, qual a posição delas e assim por diante.
2: Então, Como é que se checa isso? Esse,
0: é, existem, existem sistemas e existem empresas que Sim, vendem que, especializadas que vendem esse tipo de serviço. Então essa é uma possibilidade de checar as informações do adquirente. Né? Ah, existe também a possibilidade de o um profissional de confiança da empresa local, ele ter um contato fora do país, no, na sede de quem for adquirir, né? ah, seja porque ele já tem ou porque ele desenvolveu esse contato, e aí se contrata alguém na sede desse país para realizar as diligências e para realizar algumas ah, é, buscas de informações e entender quem, quem faz parte desse contexto. Né? Ah, existem meios para isso, e aí eu usei esse exemplo de que a pessoa de fora do bairro, da cidade, do estado elas parecem distantes e o que a gente faz naturalmente quando uh, eu sei que tem uma empresa de Curitiba, por exemplo, que está interessada em comprar alguém de Joinville, mas eu não conheço quem é essa empresa de Curitiba. O Ricardo ia pegar no telefone, ia ligar para o melhor amigo dele que tem lá em Curitiba e ia perguntar, você conhece essa empresa, sabe a credibilidade, mim, busca, ia,
2: referência.
0: busca referência etc. Esse processo é o mesmo internacionalmente. Né? Cria-se uma ideia de que há uma dificuldade maior, mas não. Funciona da mesma forma, só que com pessoas locais desse outro país.
2: Daniel, e na tua consideração, quando que uma empresa deve abrir, por exemplo, o balanço da empresa dela, o número de ativos, o número de residências que atende a esses grupos? Nunca antes de firmar um acordo de confidencialidade. Um NDA? Isso. Então, o
0: primeiro ponto Ah, depois que existiu a aproximação, é firmar um acordo de confidencialidade, onde as partes se comprometem a divulgar as informações umas às outras, porque o vendedor também precisa de informações do comprador, como a gente acabou de de estabelecer, com cláusula de confidencialidade e de sigilo das tratativas que elas estão acontecendo sob pena de responsabilidade civil ou eventualmente de de multa. né? Uh, não existe negócio sério que não que, que seja feito sem o NDA.
1: Já que o Ricardo comentou ali na, na pergunta sobre os ativos, um evento que aborda essa questão é a Conferência Brasileira de Venture Capital, que acontece uma vez por ano em São Paulo e geralmente no mês de outubro. Ela reúne os principais representantes da indústria local, regional, e global de Venture Capital.
2: E o legal é que na Venture Capital dá para se inscrever e apresentar o pitch da sua empresa. O pitch, para quem não sabe, é um período curto, geralmente aí de 3 a 5 minutos, onde os donos e representantes das empresas têm para falar do seu negócio e tentar conseguir o famoso cafezinho Cafézinho. do dia seguinte. Quem não conhece também pode buscar capacitações tanto na web ou o próprio Sebrae da capacitações a respeito de como fazer pitch da sua empresa, mas o grande objetivo ali não é vender no palco a sua empresa. Porque não vai acontecer naquele momento ali onde tem vários investidores, muitas vezes 100, 200, 300 investidores é, olhando para você. O objetivo ali inicial é que você consiga marcar e saia com reuniões uhum. agendadas para o dia seguinte.
0: E sabe o que acontece nesses eventos, Ricardo, é o seguinte... Já a... foi também, Daniel? Ah, o Daniel. Que, <risos> que acontece nesses eventos é o seguinte... Não, mas isso significa que você está vendendo a sua empresa? Não. A minha empresa absolutamente não está à venda, mas eu estou aberto a escutar propostas de investidores. Não estou levantando
2: ir. uma bandeira. Não, não. Mas... A, minha, a
0: minha empresa não está à venda de forma alguma, mas eu admito receber propostas de investidores e, quem sabe, realizar uma aproximação. Por quê? Isso para aquela questão de sigilo que a gente conversou desde o início. Sim. Né? A, a postura deve ser essa.
2: Excelente. Daniel, e tem algum outro evento que você recomenda ir? Uh, para especi... quem quiser se, se interessar mais a respeito também de de difusões e aquisições? Não,
0: especificamente de, uh, dessa área relacionada aos investidores, eu desconheço né? a existência da, desses, de algum evento específico. Né? Uh, o que acontece realmente uh, é a troca de cartões hum. e a, a troca de informações entre pessoas do segmento. Certo.
2: Daniel, muitos clientes da Quattros, por exemplo, chamam a atenção do mercado e têm sucesso por utilizar a nossa tecnologia avançada. Ok. Só que além do nosso sistema eles também possuem uma boa assessoria jurídica. Quais são os riscos contratuais, na tua opinião, que a empresa corre ao ser mal assessorada? Eu tive recentemente... É bem comum a gente ver isso no mercado.
0: É, eu tive recentemente, eu recebi recentemente no escritório, uma pessoa que vendeu o negócio, não era da área de segurança, e não recebeu. Não, é? e aí, quando nosso... não recebeu? Não recebeu, porque vendeu. Recebeu a primeira parcela e todo o restante do negócio foi entregue, e todo o restante da, das parcelas que deveria receber ela não recebeu. Né? Ah, e aí, quando nós fomos analisar o contrato, era um contrato, por exemplo, era um contrato de recebimento parcelado, em que existia a existência de um fiador e a menção a um imóvel que garantiria o recebimento do preço. Né? A questão, não existia cláusula, por exemplo, de vencimento antecipado da dívida, então o inadimplemento ele deveria ser cobrado parcela a parcela, não existe uma cláusula dizendo não pagou, eu já posso cobrar o contrato inteiro. A cláusula de fiança, ela tinha falha, ela pode ser anulada e a garantia não era uma garantia de imóvel, era menção à existência de um imóvel, ou seja, não não existiu garantia de recebimento. né? Então, nós estamos num processo de cobrança em que há um grande risco de que vendeu e não vai receber. né? Esse tipo de negócio não é um negócio em que eu entrego o dinheiro e recebo um bem. né? É um negócio em que, na maior parte das vezes, o pagamento ele ocorre de maneira parcelada e as pessoas precisam conhecer aquilo que estão comprando. Então, é, efetivamente, eu sugiro que consultem os seus advogados e que façam bons contratos uma boa porque, assessoria. porque não é uma relação que acaba no momento da assinatura do contrato, é uma relação que continua. Fica a dica.
1: E no dia a dia, o brasileiro ele sempre espera chegar o problema para daí procurar uma solução, pedir uma ajuda, né? Isso também acontece nesse caso aí que teve esse problema, também acontece com é, os empresários, eles esperam chegar o problema pra depois procurar uma ajuda ou ele já, já procura... Se essa, é um hábito de
0: empresariado brasileiro? Eu diria que o seguinte, especificamente nessa área de fusão e aquisições, como é uma área bastante desconhecida e as pessoas elas não se sentem confortáveis uh, em firmar um, um negócio de venda de empresa, uh, o hábito é procurar assessoria. Já né? A exceção é não procurar.
2: Bom, chegamos ao fim do nosso sétimo episódio da temporada 1. Se você ainda não escutou o nosso podcast e inclusive os seis episódios anteriores, corre lá no nosso blog www.quaternasonline.com.br e confira todos os conteúdos. Daniel, obrigado por ter vindo ao Quaternus Station, sempre um prazer aprender contigo. Obrigado Ricardo, obrigado Juliana.
1: E a gente também agradece os nossos parceiros da Quaternus Oficial, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa. O 4NOS Station é um podcast criado e desenvolvido pela 4NOS Rastreamento e Telemetria. A 4NOS é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes.
2: E para você que nos acompanhou até aqui, continue nos seguindo pelo nosso Instagram, arroba 4 ou na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, que tem atualização praticamente diária, né, Juliana? É verdade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
1: Tchau!